0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Vera Brandmarte, nossa convidada de hoje, comanda o maior jornal de economia e negócios do país, o Valor Econômico. Mas a Vera não é apenas a diretora de redação do Valor, ela também pode reivindicar a maternidade do jornal, cujo projeto ela começou a desenvolver com o jornalista Celso Pinto em 1999. A Vera começou sua carreira na Gazeta Mercantil como trainee em 1983 e ficou 15 anos lá. Ao deixar a Gazeta, foi para o Jornal do Brasil, onde foi repórter especial em Brasília, editora de economia e chefe da sucursal em São Paulo. Em 99, ela trocou o JB pelo Estadão, mas logo foi convidada por Celso Pinto para trabalhar na criação do novo jornal de negócios que os grupos Folha e Globo pretendiam lançar. O valor econômico foi impresso pela primeira vez no dia 2 de maio de 2000, portanto prestes a completar 13 anos. Celso Pinto era o diretor de redação, mas se afastou por problemas de saúde e Vera assumiu a direção em 2003. Vera, é um prazer tê-la conosco. Agora, não deve ser fácil comandar uma equipe tão grande de jornalistas no Brasil e no mundo e aprovar quatro cadernos que conversem entre si e façam sentido todo dia. Quais são os maiores desafios de gerir uma máquina como essa?
0: Acho que o maior desafio é se conseguir bons profissionais, é, formar uma boa equipe. Quando você tem uma boa equipe, é, você confia, tem uma relação né, de, de confiança. São profissionais como o valor é, tem de altamente qualificados. profissionais com maturidade com segurança sobre o assunto que cobre, que são respeitados pelas fontes também, conhece profundamente seu segmento de cobertura, eu diria que tudo isso fica muito fácil né? a questão, eu acho que a, a fase inicial de formação da equipe é a mais complexa você tem que acertar nesse momento
1: Agora, como é que é conviver com as reclamações de empresários que se sentem contrariados por matérias do jornal? Como é que você lida com pressão de anunciante, por exemplo?
0: É, o jornal econômico tem essa característica né, de que o, a fonte, no, no jornalismo de negócios, a fonte é, é também é, a, o anunciante, Isso né? é uma hum. característica de, muito comum no jornalismo de negócios. É, independente da questão de ser ou não anunciante, é, há um problema diário né, nessa, nessa convivência. A experiência do valor foi muito interessante porque é, o valor trouxe é, um, um deu uma arejada nesse jornalismo de negócios que eu acho que até é, os anos 90 tinha muito uma, 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 como característica uma é, característica abrir espaço para que a empresa uh, falasse de seus planos. Uhum. Né? É, jornalismo investigativo era praticamente inexistente. É, era muito raro você ter uma matéria investigativa nessa área de negócios é, ou uma matéria é, em que esse contraditório, é, em que essa, esses interesses de, de Todos, todas as partes é, que convivem com uma empresa é, pudessem vir à tona, né, pudessem ser questionados e levados para, para, para o management da, da empresa. É, acho que o valor trouxe isso que já era, né, que caracterizava o jornalismo de negócios, é, de jornais como o Financial Times, o uh, Wall Street Journal, o valor trouxe essa característica e no início, é, foi difícil para para as fontes
1: é, mudança cultural essa
0: mudança cultural Porque elas estavam acostumadas com outro tipo de jornalismo que era o jornalismo feito pela Gazeta Mercantil que era o jornal que é que dominava é, o mercado e que até pelo seu pioneirismo no relacionamento com empresários é, de, de né foi ali junto com algumas revistas foi o início desse jornalismo mais forte de negócios em que o empresário Vinha a mídia para falar sobre sua empresa, ser questionado sobre a empresa, até por esse pioneirismo, eu diria que a Gazeta era um jornal é, que, é, que. Era muito mais co- como, como os empresários diziam, né? A Gazeta é um jornal é, parceira do empresariado do que é, um jornal tão comprometido com. Com, com toda. Com toda a sociedade é, e mais com maior independência. É, então, eu acho que no início foi um pouco mais difícil uh, para o meio empresarial entender o, o tipo de jornalismo que o valor se propunha a fazer. Hoje não. Né? É, eu acho que hoje é, não há mais problema, mas o fato é que o empresário, quando vê uma notícia que é contrária à empresa, que não contraria seus interesses, ele reclama bastante. Em geral, só acordada logo pela manhã, com uma reclamação. E muitas vezes, aí a gente vai checar. né, Ele pode ter razão em alguns pontos, pode ter razão totalmente ou não ter razão alguma. e, E essa é a nossa ocupa boa parte do nosso serviço, que é a administração desse desse conflito, dos interesses contrariados. né?
1: Quando você vai dormir, você já sabe quem vai ligar no dia seguinte. Com certeza, a gente já
0: sabe as matérias. Essas matérias mais complexas que tem, ela já é lida com muito cuidado, se há algum problema maior, a gente já consulta a área jurídica. Vários cuidados são tomados, mas o principal cuidado que se toma numa matéria dessa é ouvir todo mundo que foi citado. né? Eu acho que quando você amplia o número de fontes, checa, recheca uma informação, você diminui a a chance de erro. E e você cria também as condições de quando a fonte te liga no dia seguinte, você ter já os argumentos que sustentam a publicação dessa matéria. né? Se são ou não anunciantes, isso aí, acho que, por incrível que pareça, mas ainda existem as grandes empresas que fazem esse tipo de, tentam fazer esse tipo de de barganha, vamos dizer assim, para dizer de uma forma educada, e tiram os Os anúncios tiram campanha, tiram balanço, bom, isso aí é do jogo, né? o jornal tem que ter estrutura, tem que ter musculatura financeira para enfrentar esse tipo de de situação sem afetar o interesse interesse maior que é fornecer a informação para o seu público leitor.
1: Vera, muitos investidores, pessoas físicas, perderam dinheiro investindo nas empresas do grupo EBX. Considerando que os bancos frequentemente têm conflito de interesse ao recomendar ações, você acha que é papel do jornalismo econômico educar as pessoas quanto aos seus investimentos pessoais?
0: Olha, o Valor tem uma área de de investimentos pessoais muito grande, investiu muito nessa área, desde o início lançou revista nessa área. E acho que o principal sintoma de que é muito difícil fazer um um bom jornalismo nessa área é que nenhuma revista de investimento lançada nos últimos tempos sobreviveu. né? E por quê? Né? isso é, um, é interessante a gente pensar sobre isso não há interesse uh, de, de bancos que são né, os, os grandes uh, não, não é que são os grandes anunciantes nessa área mas que também tem a, a indústria de fundos né, em suas mãos não há interesse uh, de bancos anunciar muito pelo contrário né? aos bancos pouco... Não não é de seu interesse essa educação do investidor para a escolha de fundos. Há uma situação muito confortável dos bancos em ter o cliente, né, o correntista, aplicando seus seus recursos nos fundos do banco, administrados pelo banco, oferecidos pelo banco. Então, essa... eu diria que o, o, nós do valor nunca tivemos um, um apoio, um, um entusiasmo né, é, nessa área. É, bom, então e, e, e há também uma restrição é, que não é, que é uma situação complicada, que é como é que você é, faz essa recomendação ou não de uma ação. Né? Isso é um pouco limitado, nós aqui temos vários rankings, promovemos, né, o nosso ranking é é um ranking feito pela Standard Poor's de de fundos, nós temos algum serviço de eleição né, de, de melhores ações, onde a gente Consulta vários, várias corretoras e acompanhamos essa carteira, carteira valor que é feita é, pela indicação desse conjunto de, de corretoras. É, nós analisamos, sim, é, acompanhamos as empresas, companhias abertas, com muita intensidade, é, como é que, de, desde a parte mesmo do negócio, da empresa, onde a gente tem uma. uma um, Acho que a maior área aqui de, 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 de repórteres que nós temos no jornal é nesse caderno de empresas. É, nós temos isso muito segmentado, um repórter para cada segmento, né? E, e, portanto, a gente tenta cobrir esses fatores fundamentais né, do mercado, pondo foco nessa empresa e contando é, o que ela está fazendo em profundidade. É, mas a gente tem. É, uma, uma limitação que é você recomendar ou não uma ação. Como é que nós contornamos isso? Há pouco mais de um ano, nós contratamos é, um analista de mercado, é, fomos à CVM, fizemos uma consulta de como é que nós poderíamos ter é, esse analista fazendo recomendações de, de ação, que tem, das ações aqui dentro, então, escolhemos uma pessoa credenciada junto à CVM, que era um profissional do mercado, já com uma longa carreira no mercado, e trouxemos esse, esse profissional esse para é, o valor. Então, é, ele não é um jornalista, ele é um analista, né? é, ele trabalha com total independência, porque ele não está ele não não trabalha no mercado, essa foi uma condição para que a gente trouxesse. Fizemos um grande investimento, porque é um profissional caro, né? mas era essa a tentativa de suprir essa essa lacuna no mercado, porque no mercado brasileiro tem há muito pouco, é difícil você encontrar esse analista independente. né? Essa figura é uma figura rara e a gente foi um projeto até muito apoiado pela CVM, é, porque a gente estaria criando essa, esse conceito no mercado. né? E aí sim, isso eu não diria que é a educação do investidor, mas a educação ela se faz na cobertura diária, né? É, mas eu acho que foi uma grande contribuição que nós trouxemos para ser uma referência para o investidor. né? Ele já te, recebe lá da sua corretora, as várias recomendações, as análises tal, mas ele tem um parâmetro de um, de um analista independente, que é um blogueiro, onde ele pode também é, é, manter um contato né, e, e se relacionar com esse, com esse analista. Uh,
1: Vera, nos Estados Unidos e na Europa, é comum os jornais financeiros denunciarem fraudes contábeis em empresas ou expor conflitos de interesse que contrapõem os CEOs aos acionistas, para ficar em alguns exemplos. Uhum. No Brasil, é, me parece que isso também ocorre, mas numa escala menor. É, esse jornalismo custa caro, porque o repórter tem que ficar semanas e às vezes meses trabalhando numa matéria investigativa, ou é difícil ter profissionais dedicados a essa área é, por uma questão de formação?
0: Olha, é, isso é o que a gente tenta fazer, né? A... Sempre, em qualquer circunstância. É, custa caro? Sim, porque é, é, o jornalista, para fazer isso no jornalismo de negócio, ele tem que ser muito qualificado. Não é, é o jornalismo investigativo é, de você ter o um contato com a polícia. É uma coisa diferente. Né? Uhum. É, é o jornalismo onde você precisa ser muito bem informado. Você precisa ter boas fontes. Você precisa ter uma uma capacidade de checar essas informações, né? uma capacidade muito grande. Isso vem da experiência, uma equipe júnior não consegue fazer isso ou é ao risco dela ser usada por parte do mercado. Obviamente, o mercado... Representa um conjunto de interesses conflitantes, né? Então, você precisa investir muito nesse profissional para garantir que a condução, o processo de apuração dessa notícia obedeça todos os os parâmetros que que é dado pelo jornal, todos os passos dados pelo jornal para para que essa investigação siga os nossos preceitos de, de ética, etc., até ela poder ser, é, ser, é, chegar ao ponto de ser publicada. Né?
1: Agora, Vera como é que o jornalista hoje, interessado em cobrir economia e negócios, sai da faculdade? O jornal ainda tem que investir muito em treinamento. O... Imagino que o profissional não venha pronto, né? Ah,
0: não, não. e Principalmente economia, né? Ah, não. É, o, o, o valor, como a sua equipe é, inicial, né, do início do jornal, já foi escolhida com uma, uma equipe mais sênior é, e essa equipe é, praticamente se manteve, ou, ou a maior parte dela se manteve desde o início do jornal, os editores, os repórteres especiais, os repórteres mais sênior, todos esses repórteres já... Se, se mantiveram, né, na, na empresa.
1: O jornal realmente teve muito pouca rotatividade. O, o jornal
0: teve pouquíssima rotatividade. É, então teve, teve casos, por exemplo, de jornais, de jornalistas que não, não se adaptaram à, à nossa maneira de, de pensar e fazer jornal. É, mas a gente teve, nós enfrentamos o primeiro grande problema de de fazer uma contratação grande. É, de repórteres, dois anos atrás, quando nós iniciamos o projeto do Tempo Real, né que era um serviço onde nós dobramos o tamanho da redação e a gente precisava de... o número de, de jornalistas a contratar era muito grande, então nós partimos para a formação. Nós fizemos o um, um nosso primeiro curso de, de jornalismo aqui. É, os editores é, eram, foram os professores, cada um na sua área, né? É, esses repórteres tiveram também um, um período de treinamento, acompanhando a produção, é, começando a escrever, tudo isso. E eu te diria que a maior parte dos, dos jornalistas que foram selecionados, né, foi um processo de seleção que nós fizemos, abrimos para o país todo, tal. É, os jornalistas que foram selecionados para para fazer esse curso foram mais da metade foram foram aproveitados, né, aqui. É, e eles tiveram um período aí de um ano e meio mais ou menos de, 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 uma, de uma operação ali de para esquentar baterias né e foram e hoje essa essa turma tá tá muito bem está trabalhando é, de uma forma já muito amadurecida né?
1: Vera é, todo mundo que lê jornal às vezes acha muito fácil criticar o que está no jornal mas pouca gente entende como o jornal é feito você pode descrever... Como é o dia, é, o processo
0: pelo qual o jornal é feito ao longo do dia? Tá, o jornal nunca termina, né? Mesmo antes da <risos> dessa da, da, do advento da internet que tornou a nossa vida muito complicada, né? É, o jornal é, é sempre um é um processo. Você fecha a edição do dia, mas já com várias matérias em em curso, sendo preparadas para as edições seguintes. O jornal, ele tem, o Valor sempre buscou trabalhar com com as suas pautas, né, nunca nunca demos grande relevância para as coletivas, para as as matérias que já estavam né, em todos os sites no no dia anterior. jornal busca surpreender o leitor no dia seguinte, esse é é o nosso desafio, né? É é trabalhar com temas ou trabalhar temas por uma determinada perspectiva ou por por um aprofundamento maior que os outros jornais não trazem. Esse é o desafio cotidiano. A gente trabalha, nós temos uma uma reunião, que é segunda-feira, que ela acontece em São Paulo, na sede e também nas sucursais, é, onde nós levantamos o que seriam as, as, as matérias especiais que vão ser trabalhadas ao longo da semana. Cada editoria já teve a sua reunião anteriormente, o, o editor conversou com os repórteres, é, há uma, uma contribuição muito grande para essa pauta dos repórteres, né? eles que estão lá na na linha de frente da apuração, então o que eles trazem é é uma matéria-prima muito importante, em geral o editor vai elaborar com eles, vai vai buscar ajudá-los no no aprofundamento dessa pauta, e o o melhor produto dessas reuniões das editorias vem então para essa reunião da pauta especial, onde já se tem ideia né, do do que, quais são os principais tópicos que o jornal vai abordar nessa semana. É é também um momento de se discutir com um pouco mais de de tempo né, a conjuntura e, portanto, o que vai ser relevante, o que o jornal está achando que é relevante discutir em macroeconomia para aquela semana. Bom, isso é é uma parte de maior reflexão né, na na produção do jornal. Agora tem o dia a dia, né? o dia a dia começa... Bom, antes começava assim, (risos) havia uma reunião de manhã, né, às 11 horas da manhã, em que sucursais e os editores informavam a secretaria de redação, discutiam com a secretaria de redação, Quais eram os temas que iam tratar no dia. Né? É, e aí essa é, ao final do dia havia uma outra reunião para a que a gente chama de da reunião da primeira página, onde os editores traziam, portanto, o que foi fechado no dia, o que, e, e a secretaria avaliava então qual, quais seriam as matérias de primeira página. Hoje, a partir da nossa operação em tempo real, o O processo é um pouco diferente, porque ah, é feita uma pauta já, digamos assim, no no final do dia e durante a a madrugada, né essa pauta é recheada, e na abertura do do dia, já todas as editorias já têm essa grande pauta consolidada, na qual... ah, Uh, estão inseridas também as coberturas coletivas, que era algo que o, já, o valor não cobria e que agora, pela operação de tempo real, nós passamos a cobrir também.
1: É, agora, um número cada vez maior de jornais está conseguindo cobrar pelo conteúdo online, o que é uma boa notícia para a indústria. Uhum. né Como é que foi a curva de aprendizado aqui no valor? Vocês sempre cobraram desde o início?
0: Desde o início. né O, o valor tinha já esse... Esse modelo, desde o início, que era o seguinte, é, o assinante do jornal tinha direito a todo o conteúdo uh, uh, no site, do valor. Uhum. É, e também a, a todo, ele, ele podia escolher se ele queria ler o jornal na tela ou na edição impressa. Nessa, nesse modelo, então, o site manteria. Algumas matérias abertas e uh, as matérias com a chavinha lá, né, que uhum. são só pra, para uh, os assinantes. Né? Nós também, desde o início, permitíamos que uh, o, o leitor, né, que não fosse assinante do jornal, se registrasse e tivesse direito a ler um determinado número de matérias. Esse, esse modelo era já usado nos, nos jornais econômicos lá fora. Né? Uhum. Então, é, abrindo mais ou menos conteúdo né, na, na internet, mas já se, se preservava de alguma maneira um, uma parte do conteúdo apenas para assinantes. É, o que aconteceu lá fora é que é, os jornais separaram as assinaturas. Quem é assinante do print só tem direito à assinatura é, do é, do jornal impresso. Quem é assinante é, do digital não recebe o jornal impresso. Uhum. E se quiser os dois, paga é? Do Paga é o combo, né? Então uhum. paga os dois. Então separou-se totalmente é, essa, esses dois jornais. E, o, o, e, e no, no no site, né? No jornal online é ele traz já ao longo do dia para esse para assinante as matérias que é, em grande na sua grande maioria vão compor o jornal impresso do dia seguinte. Então é um jornal constante sendo feito constantemente e atualizado ao longo de todo o dia. É, aqui no valor nós é, eu diria que nós estamos no primeiro estágio, tá? Que é, é permitir ao ao, ao assinante da, é da, da edição impressa, é, o, conteúdo a todo, o, conteúdo, todo, o acesso a todo o conteúdo do site e também a, a edição do a edição digital do jornal, né, no iPad, onde ele queira ler. É, a gente ainda estuda qual vai ser a evolução, como nós vamos fazer no futuro, ainda essa é uma discussão aqui dentro, mas é, acho que o jornal econômico tem uma, tem a maior possibilidade de cobrar pelo conteúdo né, do que os jornais é, gerais né?
1: por, porque, falar, por falar hum. nisso vocês fizeram um investimento grande agora no Valor Pro uh, que vocês Sim. lançaram em janeiro tem causado uma ótima impressão no mercado hum. financeiro porque todo hum. dia tem alguma coisa nova hum. ali né? uh, qual a oportunidade que vocês viram nesse mercado tendo em vista que há várias agências internacionais já oferecendo hum. esse produto de tempo real
0: Bom, o nosso serviço de tempo real, o PRO, ele foi, ele ele vem sendo gestado aí há mais de cinco anos. E o que que nós vimos quando decidimos lançar esse, investir, né, os nossos acionistas investiram pesadamente nesse serviço, foram mais de 100 milhões até agora de reais. E e o que que nós vimos? Nós tínhamos aqui, o melhor conteúdo de economia, a equipe de jornalistas mais é, premium do mercado, uhum. né, é, mais qualificada, a maior equipe, né, de jornalistas especializados, é, e é, e tínhamos uma área de banco de dados muito grande que foi criada desde o início do jornal por conta de, de produtos, de, de ranking de empresas como Valor Mil, tal, para para compor é, esses rankings a gente vinha desde então desde do ano 2000 é, levantando no mercado os dados de balanço de empresa não só inclusive as empresas limitadas né e tínhamos esse banco de mais de 5 mil empresas com todo histórico de balanço é, portanto a gente tinha dados e tinha conteúdo de informação esse banco de dados e essas informações nenhuma agência internacional tem. Elas têm, sem dúvida, é, ferramentas né, é, para cálculo e, e tem, e principalmente elas são indispensáveis para quem está negociando é, com o mercado internacional. Mas é, o mercado financeiro aqui, para ter acesso a ou se quiser ter acesso a um volume maior de informações, a a bastidores do governo ou das empresas, tudo isso, ele tem que assinar um serviço, o nosso serviço. né? Ele ele não está suprido, totalmente suprido, pelas agências internacionais. Então a gente viu o seguinte, esse serviço de tempo real era, era o nosso passo natural, porque boa parte desse conteúdo já estava aqui. Então, a gente precisava era uh, ampliar a nossa cobertura, que foi o que nós fizemos ao dobrar a redação. É, então, fazer o serviço com do tempo real, que é reproduzir todas as, as coletivas de, relevantes para o mercado financeiro em tempo real, é, e fazer uma cobertura maior de, de mercado dos mercados né nós ampliamos muito uma das áreas que de de maior investimento foi essa área de finanças né é, para acompanhar os mercados ao longo do dia a área de empresas a gente já tinha foi só reforçada nós já tínhamos um, um caderno muito grande e fizemos um investimento também muito grande na área dos, dos economistas né que a gente tinha aqui um, um grupo relativamente pequeno nessa área do valor data, era seis, sete pessoas, e hoje a gente, nós temos hoje 40 pessoas trabalhando no valor data, né, que são os, ali quem cuida dos números, e dos cálculos, e etc.
1: Vera, para terminar, eu li uh, que você quase se tornou uma empreendedora, uma vez, <risos> que em 99 você tinha começado é. a fazer com alguns colegas é. um plano de negócios, como é que foi essa história?
0: Então, nós, todos nós aqui, boa parte desse, dos editores da aqui do, do que estão hoje no Valor, é, o que foram é, constituir a primeira turma do Valor, já tinham trabalhado junto na Gazeta Mercantil, e essa turma começou a deixar a Gazeta ali a partir de 96 começou uma, uma
1: diáspora. certa <risos>
0: diáspora, né, uma dispersão. É, esse, os profissionais, que eram os editores, editores executivos da Gazeta, estavam espalhados aí no mercado, cada um um jornal. E, mas não havia um, um jornal de economia para a gente trabalhar, para juntar essa... O que, que faz a diferença né, Um jornal de economia? É que você tem um ambiente de discussão. Né, você tem um ambiente é, de, onde você, a, o teu trabalho é dividido e desperta o interesse dos seus colegas e é discutido. Então, isso é a coisa mais gostosa né, de um jornal econômico para quem gosta de noticiário econômico. Bom, então, óbvio que havia sempre aquela, aquele sonho, né, mas será que um dia a gente se reúne de novo no, numa redação do jornal econômico? aquele momento parecia assim muito esse um sonho muito distante porque a Gazeta dominava ainda uh, dominava o mercado né e e já e já já estava surgindo a internet e não sei se você se lembra mas nesses anos ali 98 99 o que se falava era que o jornal impresso iria acabar num prazo muito curto uhum. a internet seria a, a grande solução então portanto a gente pensava bom mas então nós nunca mais vamos ter um fazer um jornal econômico. Bom, mas por que não? Por que, que não se reúne? Porque a gente não faz um jornal diferente. Vamos juntar só é, os melhores jornalistas, juntar um time muito bom e fazer um, uma coisa mais ágil tal. Havia uma discussão se seria só na internet ou se na internet no impresso. É, aí nós nos reunimos, começamos a conversar, é, fomos fazer pela primeira vez ali aprender a fazer um business plan, é, mas a gente tinha um problema quem financiaria né Sim. a brincadeira né? E, e aí então nós, nós buscamos né uma 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 parceria para alguém que levasse a nossa a nossa proposta para o mercado financeiro uhum. é, quem se interessou né por fa- fazer esse papel e, promover esse, esse, esses encontros onde seria exibida a ideia para ver se, se nós conseguiríamos investidores para esse projeto foi o Luiz Carlos Mendonça de Barros que depois se entusiasmou tanto que acabou criando a revista e, e uhum. o site e tal é, mas essa essa era a ideia é, era um grupo de mulheres e é, o Luiz Carlos então foi o primeiro homem em seguida nós chamamos o Sidney Basile é, que tinha sido nosso companheiro na Gazeta Mercantil, né? tinha sido o diretor da Gazeta na nossa época lá, e, e, e esse grupo começou a se reunir diariamente discutir. É, e discutir. A gente estava já preparando, embalando o filho para começar a apresentá-lo a, a, esses, a esse público investidor, quando a Folha e Globo anunciaram a a a criação de um jornal econômico. Nesse momento, se está surgindo um jornal com essas empresas do ramo né, e fortes, né, os dois maiores jornais do do país, digamos que o nosso projeto (risos) (risos) terá pouca chance. E e nesse nesse processo também foi escolhido para iniciar, né, para criar o jornal foi escolhido o Celso Pinto, que era nosso companheiro da Gazeta e a quem a gente tentava atrair para o nosso projeto. a gente, O Celso falava, vocês vocês são malucos. E a gente dizia, não, você vai ver quando a gente tiver com tudo é, organizado e tiver tudo pronto, você vai ver que dá para fazer. E, e aí ele foi o escolhido. Uhum. Então, e, e aí ele, ele convidou é, me convidou uma das, das tarefas que eu tinha era montar a equipe. E, e, obviamente, que nós começamos pelo que tinha de melhor, que era
1: uhum, essas aquele pessoas. É, aquelas
0: pessoas <risos> que a gente pensava ter nesse, nesse, nesse jornal. Então, não foi assim... É, foi só um período de sonho, a melhor coisa. Um quase empreendedorismo. <risos> é.
1: Vera Brandmarte, muito obrigado pela sua participação com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast@riobravo.com.br.